0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Herzlich willkommen aus Bonn, herzlich willkommen zu unserer kleinen ersten Special-Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas, natürlich auch wieder mit dabei. Florian, hallo Florian. Schönen guten Morgen. Axel ist leider nicht dabei, das hat unter anderem auch logistische Gründe, weil ähm, wir sind im Moment hier in einem Airbnb und Axel ist nicht da und deswegen kann er jetzt heute mal nicht dabei sein, aber ihr hört ihn gleich auf jeden Fall noch während der ähm, Sendung, während des Podcasts. Ähm, wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier, du schon seit Samstag, ich jetzt erst seit Sonntagabend beziehungsweise seit Montag auf der Anlage. Ähm, wie ist es für dich? Es war Am Samstag war es schwierig. Grinst, das können wir, glaube ich, so sagen.
1: Er grinst schon wieder. Kommt hierher am Montag, hat Sonnenschein und kein Regen, während Axel und ich am Samstag äh, ja, einen komplett verregneten Tag hatten und der Sonntag war auch nicht angenehm. Also es gab ständig Nieselregen. Es gab kein Rain-Delay, das hatten wir am Samstag stärker, weswegen das Spiel der Deutschen zum Beispiel erst knapp um, ich glaube, halb eins oder so zu Ende war in der Nacht. Das war also arg anstrengend für alle Beteiligten. Also ich glaube nicht nur für die Spieler, sondern auch Zuschauer waren, waren natürlich davon betroffen. Die, die, die gesamten Helfer drumherum, also die Ground Crew vor allem, die mussten ja die, die Baseballfelder da irgendwie in Stand halten. Also das war schon der, der Auftakt hätte. Hätte nicht schlechter sein können, sagen wir es mal so, was das Wetter angeht. Aber naja, dafür kannst du nichts machen. Ähm, ist es ist ja trotzdem soweit alles gut über die Bühne gegangen. Es wurde lediglich ein Spiel nicht zu Ende gebracht, das in Solingen am ersten Tag. Und deswegen, ja, man, man, man kommt da durch
0: und freut sich dann jetzt auf, jede, auf
1: jeden Sonnenstrahl.
0: Gestern war es, wie gesagt, fantastisches Wetter. Und wir haben gestern einige wirklich extrem gute Spiele gesehen. und Wir wollen einfach mal einen kleinen Überblick geben, was jetzt eigentlich passiert ist in den ersten Tagen. Ähm, wir haben zwölf Mannschaften, wir haben ähm, sechs Spiele am Tag, vier davon finden in Bonn statt, zwei davon in Solingen, wenn man sich das aufteilt, wenn ihr nicht hier wart. Ähm, wir haben drei Spiele in Bonn auf dem Hauptfeld, ein Spiel in Bonn auf dem Nebenfeld und dann noch zwei Spiele in Solingen. Zwei Sechsergruppen und die deutsche Mannschaft, die hat als einzige jeden Tag den festgesetzten Termin um 19 Uhr, das Abendspiel zur Primetime, dort ähm, wird, wird gespielt. Und die deutsche Mannschaft hat jetzt drei Spiele hintereinander abgeliefert. Ein Der erste Sieg war gegen Schweden oder das erste Spiel war gegen Schweden. Das hat man sehr deutlich mit 9 zu 1 gewonnen. Das zweite Spiel ging dann gegen Großbritannien 1 zu 0 aus. Das war eine sehr knappe Geschichte. Das war ein Pitchers-Duel der exzellentesten Form. Und als drittes Spiel gab es gestern eine 2 zu 4 Niederlage gegen Israel. Und darüber sollten wir eigentlich als erstes mal sprechen, weil die Niederlage, können wir glaube ich so zusammenfassen, war relativ unnötig. <lacht> Na, was heißt
1: relativ unnötig? Ähm, es war das Spitzenspiel in, in Pool A, äh, in Gruppe A. Ähm, beide waren bis dort ungeschlagen, was äh, von Seiten Israel eine Überraschung vor dem Turnier war. Man konnte die ähm, israelische Nationalmannschaft nicht ganz einschätzen. Die Qualifikationen hatten sie als letztes, ähm, als letztes Team geschafft für diese AWM, REM. Äh, naja, und dann kamen sie halt ins Turnier und es gab halt Gerüchte, dass sie sich doch reichlich aufgerüstet haben. Also, dass nicht so viele Spieler, die ähm, während der Qualifikation gespielt haben, dabei sind, sondern dann sie sich ja mit, mit, Leuten, ähm, aufgef mit Leuten aufgefüllt haben, die ja schon ähm, Major-League-Erfahrung haben. Ne? Wenn wir äh, Danny Valencia nehmen zum ja. Beispiel. Ähm, was hat er jetzt? 90 Homelands, 96 Homelands in der MLB geschlagen? Über
0: 800 Spieler auf jeden Fall auch in also, der MLB.
1: Also, da, das ist schon mal ein Niveau, das nicht viele Mannschaften, wo nicht viele Mannschaften dagegenhalten können. Dann haben die Israelis die ersten beiden Spiele auch gewonnen und eben überraschend gewonnen und auch ähm, vor allem überraschend deutlich, gerade gegen die auf, äh, äh, aufkommende gute Baseballmacht äh, Tschechische Republik. Also die waren die mich bisher super überzeugen. Gegen die hatten sie gewonnen. Ähm, das äh, Spiel gegen Schweden haben sie dann etwas knapper gewonnen, aber sie haben es gewonnen. Ja und dann kam es jetzt zu diesem Spitzenspiel und die Deutschen haben ja auch sehr gut sehr gut mitgehalten. Ne? Israel ganz schnell mit der Führung. Ähm, ähm, Im ersten Inning gleich das 1-0, aber davon haben, hat sich die, die, haben sich die Deutschen nicht so richtig beeindrucken lassen, ne? sondern haben einfach versucht, weiter ihre Chancen zu wahren. Und so, so, so. Man hatte immer das Gefühl, sie sind nah dran, was zu schaffen. Also es war ja nicht so dominant, oder wie hast du das gesehen?
0: Nee, dominant war es nicht. Also innobel äh, e Marquez Ramirez, der gestern für Deutschland auf dem Mount stand, der hatte im ersten inning im ersten so ein bisschen Probleme. Er hat Ein Double zugelassen, dann zwei Flyouts, also zwei tiefe Flyouts, dann nochmal ein Double, was dann zum ersten Punkt führte für Israel. Und dann nochmal mit dem Flyout hat er das erste Inning beendet. Er hat sich dann aber gesettelt und hat insgesamt fünf starke Innings dann abgeliefert. Nur mit einem Run, das ist völlig in Ordnung. Die deutsche Mannschaft hatte ein bisschen Probleme dann gegen den Starting Pitcher Gabe Kramer. Aber man konnte dann im dritten Inning dann zwei Runs scoren und ging dann mit 2 zu 1 in Führung. Und diese Führung hielt eigentlich relativ lange vor. Und das war ein... Ja, das war ein Kampf dann auch so ein bisschen. Deutschland hat dann auch noch mit äh, weiteren Pitchern versucht, die das Ergebnis zu halten. Ähm, zum Beispiel Logan Grigsby kam als erster dann auf den Mount als erster Relief-Pitcher. Der hat aber den, den, den ersten Run oder einen Run zugelassen, der dann zum Ausgleich geführt hat. Und damit stand es 2-2 nach sieben Innings. Und von da an wurde es eigentlich relativ dramatisch, weil zu dem Zeitpunkt war schon so, dass fast jeder Pitch wirklich ähm, einen entscheidenden Charakter hatte und fast jeder Pitch wirklich hart umkämpft war. Nur ab dem siebten Inning war es dann wirklich eine sehr, sehr ähm, ja, sehr spannende Angelegenheit und ähm, das neunte Inning ist halt das, was, was am Ende ja so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, weil wir ähm, im neunten Inning erst eine gute Leistung gesehen haben, ich weiß gar nicht, wer, wer kam im neunten Inning, ähm, Sven Schüller bzw. Maurice Wilhelm hatte nur ein Drittel, hatte nur einen Aus für einen ausgesorgt und Sven Schüller, hatte dann die letzten fünf ausgesorgt, Sven Schüller, der in der Minor League für die Dodgers pitcht ähm, hatte zwischendurch so ein bisschen Location-Probleme, aber insgesamt war er, war er gut und hat fünf ausbesorgt. Und im Bottom of the Ninth Inning kam Marco Cardoso und bringt ein Lead of Triple. Bottom of the Ninth, null aus, Lead of Triple, Runner steht auf third base. In irgendeiner Weise muss man es über die Bühne kriegen oder beziehungsweise hat man das Gefühl, ja, das wird über die äh, Bühne gebracht werden. Aber Jonathan DeMars, der, der Pitcher, der Israelis hat danach so herausragend ja. gepitcht in dem Inning, dass er alle drei ausbesorgt hat und dass die, ähm, dass die Israelis dann in der Verlängerung im Extra-Inning dann diese zwei Runs scoren konnten mit den CEB-Regeln für Extra-Innings, das runner on first und second spiel
1: Ja, auf einmal bei Demart muss man dazu sagen, 50 Pitches hat er für die, für die ausgebraucht. Also das war eben nicht einfach auch für ihn, aber er hat es eben durchgestanden. Es waren sehr viele Powerballs dabei. Also die Deutschen haben... Kontakt äh, zum Ball gehabt, aber eben, ja, es fehlte eben der, der satte Kontakt. Es fehlte eben genau dieser lange Flyout. Es gab einen Flyout ins Left Field ähm, äh, bei, ich glaube, einem Aus, bei einem Aus gab es das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war aber eben zu nah für tag Tagplay. Also genau diese Dinge, die, die du brauchst, die Kleinigkeiten haben da nicht geklappt und das lag nicht daran, dass die Deutschen so schlecht waren, sondern die haben richtig gut dagegen gehalten, aber der Pitcher der Israelis war an dem Tag dann nicht zu überwinden ähm, und ja, diese, diese extra in den regel sorgte schnell dafür, dass die Israelis zwei Runs hatten und die Deutschen, ja, kamen dann komischerweise nicht hinterher, obwohl es, ja, obwohl sie Zentimeter von einem Grand Slam-Walkoff
0: entfernt waren, Andreas. Drei Run-Walkoff, aber. Ähm, drei? Okay. Ja, zwei Runs, zwei. Ach, stimmt, waren ja erst fast. zwei drauf. Und ähm, es war wirklich, ne, ja, es haben 50 Zentimeter vielleicht gefehlt. Ähm, dann, hätte, äh, dann hätten wir diesen, diesen Walkoff-Home-Run gesehen und dann wäre es 5 zu 4 für Deutschland ausgegangen. So war es allerdings nur ein Single. Und dann noch ein Double Play, ein hervorragendes Double Play der Israelis, das zum 4 zu 2 führte. Und für Deutschland war es eine Niederlage, die ich glaube, nach wie vor, ich ich, ich bleibe dabei, die vermeidbar war. Ja, ähm, Israel ja. hat gut gespielt, aber 90. Inning Lead of Triple ah, in irgendeiner Weise den Ball so oder den Ball so Anschläger bekommen, dass er weit genug geht. Aber der Left Fielder der, ähm, der Israelis hatte einen so dermaßen starken Arm, dass er bei einem, er bei einem Play den äh, Runner on third, also Marco Gandoso, wahrscheinlich ausgeworfen hätte.
1: Ja, vermutlich, vermutlich. Und deswegen haben sie, sind sie es auch nicht angegangen. Ähm, dieses, dieses zehnte Inning der Deutschen war dann eben dadurch geprägt, dass es diesen langen, langen, langen Ball gab, der ja gefühlt am Zaun abgeprallt ist. Und das haben die Spieler so nicht mitbekommen. Das heißt, die dachten, es wäre ein Homeland, sind nicht vernünftig vorgelaufen, ja. sind dann wieder zurück, weil sie dachten, es wäre ein Tag-Play. haben sich, Also es gab seitens der Israelis den Protest, dass ähm, äh, Sascha Lutz den Runner vor ihm überholt hatte, also kurzzeitig etwas vor ihm steht, was im Baseball ja, was man ja nicht machen darf, überholen. Also es war eine sehr, sehr komische Situation und wir haben das, in, also gerade am gestrigen Tag haben wir viel Momentum gesehen und man merkte eben, die Deutschen hatten nach dem, nach dem 2-1 wirklich vieles auf ihrer Seite, es lief sehr gut vieles zusammen, es gab tolle Defensive Plays, der Ball wurde immer vorne gehalten, es gab also selten so einen Ball, der mal durchrutscht, was, was halt gerne mal passiert, wenn du nicht so motiviert bist oder wenn du nicht so dabei bist. Das war alles da, aber dieser Schiff, dann eben genau dieses, dieses, ja, diese Plays noch durchkriegen der Israelis, dass sie ausgleichen können im achten Inning, das war schon, da, da merkt man, dass Baseball eben A, ein fantastischer Sport ist, das habe ich gestern mehrfach gesagt, auch bei anderen Spielen und dass es eben manchmal Kleinigkeiten sind, ne, diese 50 Zentimeter und wir würden jetzt über einen 3-0 äh, fantastischen Start der deutschen Nationalmannschaft reden.
0: Ich hätte jetzt, ich, nein, ich sagte jetzt den Spruch nicht, den ich bringen wollte, aber auf jeden Fall hat Deutschland dieses Spiel verloren und ist jetzt unter Zugzwang, ist jetzt unter Druck. Heute geht es gegen die Niederlande, da ist man Außenseiter. Die Niederlande hat noch nicht überzeugt in diesem Turnier bislang, aber trotzdem darf man, darf man nie sagen, die Niederländer hauen wir weg und morgen geht es dann gegen Tschechien. Und wer sich an die EM 2016 zurückerinnert, der, der erinnert sich an ein episches Spiel damals gegen die, gegen die Tschechen, als Deutschland bis zum achten Inning mit 0 zu 1 zurückgelegen hatte und dann im achten Inning, beziehungsweise oder im neunten Inning dann zwei Runs scorete, um dann das 2 zu 1 zu besorgen. Und Deutschland, sie wollen, nicht, sie wollen nicht Vierter werden in der Gruppe. Sie werden sich wohl fürs Viertelfinale qualifizieren, aber sie wollen nicht Vierter werden. Sie müssen unter die ersten Fünf kommen, damit sie äh, eine Woche später dann noch in dieser Olympia-Qualifikation mitspielen können, dort in Bologna. Ähm, und deswegen müssen sie unter die ersten Fünf kommen. Wenn sie ins Viertelfinale kommen und sofort dann auf Spanien oder Italien treffen, dann könnte es ja relativ schnell aus sein und dann müssen sie um diesen fünften Platz kämpfen. Und das ist relativ hart. Deswegen ähm, sollte auf jeden Fall noch ein Sieg gegen Tschechien her und wenn möglich dann heute ein Sieg gegen die Niederlande. Ja und das, vielleicht sollten wir das auch nochmal einordnen. Also du hast jetzt äh, die
1: Niederlande tatsächlich als ja, den Top-Favoriten beschrieben. So stellen sie sich aber meines Erachtens bisher noch nicht Nein, dar. Ähm, sie sind das individuell bestbesetzte Team, würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn du dir die Spiele anguckst, da... Also die Geschwindigkeit der Pitches ähm, aller, also der Starting-Pitcher und der Relief-Pitcher, ähm, die Geschwindigkeit on, auf den Bases, also das Base-Running der, der, der niederlande ist mit, glaube ich, eines der Besseren, ähm, dann natürlich die Kraft in den Schlägen, also gestern gab es äh, in vier At-Bats drei Home-Runs ähm, äh, im, im Spiel gegen äh, Schweden, ne, ja. Ähm, das war schon sehr beeindruckend, weil das war ein absolute No-Douter. Also das war kein langer Flyball, der glücklicherweise rausging, sondern der, der eine Strahl war weg. Mhm. Das heißt, die sind schon dabei. Was mir aber aufgefallen ist bei den Holländern beim Spiel am Tag zuvor, zum Beispiel gegen die Tschechen, die wirken halt eben genau auch davon überzeugt, dass sie so gut sind. Also das, ich will nicht Überheblichkeit ihnen vorwerfen, das meine ich damit nicht, aber man kennt das, dass man vielleicht eben den Ball an der Third Base dann doch nicht bekommt, weil man ja weiß, nächstes Inning kann ich halt noch einen Run scoren. Und ich glaube, da haben die Deutschen auch eine Chance gegen die gegen die Nieder äh, gegen die die Niederlande. Und ich sehe das noch nicht als hundertprozentig verloren, aber auch nur, weil ich das Turnier bisher gesehen habe. Vor dem Turnier hätte ich gesagt, die ersten drei Spiele gewinnt Deutschland, weil das alles Gegner sind, die sie schlagen können. Und dann folgen die zwei Spiele, wo sie sich äh, wirklich strecken müssen. Ich finde aber, die Deutschen haben wirklich überzeugt und so insgesamt bin ich von dem Niveau ähm, des Turniers auch sehr nicht überrascht, sondern begeistert, um es mal so äh, euphorisch zu sagen. Ähm, und da traue ich den Deutschen das absolut zu, zumal wir, ähm, wir jetzt wieder in eine andere Pitching-Rotation kommen.
0: Ja, wir kommen in eine andere Pitching-Rotation und ja, die Niederländer waren bislang noch nicht das überzeugendste Team. Da bin ich ja, da bin ich ja komplett bei dir. Ich weiß nur, das waren sie auch 2016 nicht am Anfang. Mhm. Und trotzdem haben sie am Ende alles gewonnen und haben trotzdem mhm. am Ende gegen Spanien gewonnen. Es ist die individuelle Klasse, die sie ein wenig von, vom anderen, vom Rest abhebt. Dass sie so ein bisschen noch arrogant vielleicht durch die Gegend stiefeln, das ist eine andere Geschichte. Und gestern gegen, gegen Schweden war es für vier Innings war es dann eher auf Sparflamme. Erst im fünften Inning haben sie dann wirklich alles rausgeholt, beziehungsweise haben sie gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter, liebes Schweden. Und ja, sie sind trotzdem sehr verfried. heute Abend 19 Uhr gegen, äh, gegen Deutschland vor hoffentlich mal wieder guter Kulisse. Gestern waren 500 Zuschauer da. Es war gestern sehr, sehr kalt, gestern Abend dann zum Spiel. Und es hat über vier Stunden gedauert, das Spiel gegen Israel. Mal gucken, wie lange es heute gehen wird. Auf jeden Fall, Deutschland ist in der Gruppe mit ähm, äh, Israel. Israel, Großbritannien, Niederlande, Tschechien, Tschechische Republik und Schweden im Moment auf Platz zwei Mit zwei Siegen und einer Niederlage. Die Niederlande hat eine sehr, sehr überraschende Niederlage hinnehmen müssen gegen die Tschechische Republik. Die ihrerseits eine sehr, sehr überraschende Niederlage gegen Großbritannien hinnehmen mussten. Diese Gruppe ist so ein bisschen wild. Was wir wissen im Moment ist, dass Israel sehr stark ist. Die sind schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Wir wissen, dass Schweden das schwächste Team in, diesem, in, dieser, in dieser Gruppe ist und die so ein bisschen... Ja, sich auch so ein bisschen denken können, Alter, was haben wir hier denn äh, zu tun, beziehungsweise womit müssen wir denn hier klarkommen? Ansonsten wissen wir noch nicht so richtig viel. Mich hat Großbritannien total überrascht, vor allen Dingen im Spiel gegen Deutschland, aber auch in dem Spiel jetzt gegen die Tschechische Republik, weil die haben einen unglaublichen Fortschritt gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, absolut. Also unsere erste Berichterstattung von einer EM äh, aus Regensburg, da haben die Briten, britischen Spieler noch ihre Anreise selber gezahlt. Genau. Der Sport war damals ja noch nicht olympisch und das äh, britische olympische Komitee hat eben nicht unterstützt, dass solche Teams dann ähm, die Reisekosten bezahlt bekommen. Und da waren sie auch, also das hat man dann auch gesehen, dass der Sport nicht olympisch ist ähm, und nicht unterstützt wird, denn tatsächlich war es, ja, sie waren damals die schlechteste Mannschaft, sie sind ordentlich rumgeschubst worden, aber sie waren die beliebteste Mannschaft, weil man das ihnen wirklich äh, honoriert hat, dass sie alles selber gezahlt haben. Dieses Jahr sind sie angetreten, das, der Sport ist olympisch. Sie haben jetzt äh, diese fünf Jahre, seit der, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, Zeit gehabt. Und da hat sich wirklich etwas entwickelt. Ich habe das erste Spiel nicht sehen können. Ähm, äh, was, sie, ähm, was sie hatten, weil ich, ähm, ich weiß gar nicht, war ich dann noch unterwegs? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, warum ich das erste Spiel nicht gesehen habe. Ach, das hat in Solingen stattgefunden und wurde wegen Dunkelheit abgebrochen. Genau, das war ja dieser komische erste Tag. Auch da war es so, dass sie gegen ja, Niederlande keine Chance hatten, aber am Ende nochmal Runs gescored haben. Also die sind immer groß dabei. Dann ähm, war das Spiel gegen Deutschland. Das war das zweite an dem Abend. Das war auch wieder gut gefüllt. Es war Nieselregen. Und das war ein Pitching-Duell auf allerhöchstem Niveau von beiden Seiten. Das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, das, das zuzugucken. Und am Ende verliert der britische Pitcher ein Complete Game mit 1 zu 0. Ich glaube, das zeigt schon, dass die wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Gegen Tschechien, das ist eine absolute Überraschung, weil die Tschechen ähm, hatte ich am Tag vorher gesehen ähm, gegen, gegen ähm, die Niederlande. Und das war eines der also besten Spiele bisher bei dieser, bei dieser EM. Nicht, nicht wegen der Spannung, das hatte halt das Spiel gestern zu bieten, eher die Spannung, aber das war vom Niveau her so fantastisch. Ich saß mit einem, Paar, mit einem Hörer von uns zusammen, lieben Gruß Otto und seinem Bekannten und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir uns unbedingt Martin-Schneider-Trikots kaufen müssen, weil der, der tschechische Shortstop gegen die Niederlande ein Spiel gemacht hat, ohne gleichen Defensiv bockstark und dann, ja, macht dann sechs äh, out auch noch gegen, ja, gegen die Niederlande und das war also fantastisch. Ja, und deswegen sind die Briten für mich im Moment die größte Überraschung neben den Israelis, bei denen ist es aber, aber, aber anders begründet, sage ich mal so. Ähm, ähm, ich finde auch jedes Team, also alle Teams, die wir bisher sehen konnten, selbst die Kroaten, die jetzt bei 0 zu 3 stehen und auch die Österreicher stehen bei 0 zu 3, die
0: haben sich doch alle top verkauft, oder wie siehst du das? Lass uns, lass uns jetzt gerade erstmal die, die Gruppe hier abschließen, ah, okay. bevor wir auf die andere Gruppe noch zu sprechen kommen. Ähm, also, Großbritannien macht im Moment einen sehr, sehr guten Job. Wir können im Moment sagen, dass wir einen Fünfkampf um vier Plätze haben. Großbritannien ist noch dabei. Sie werden das Spiel gegen die Niederlande verlieren. Das ist beim Stand von 10 zu 2 abgebrochen worden. Wann achtes Inning oder so? Ja, ich meine ungefähr. Ja, dann. sie werden diese acht Runs gegen die Niederlande nicht scoren. Ansonsten, ansonsten können wir alle mal Lotto spielen noch dieses Wochenende. Dann stehen sie bei 1 zu 2. Sie müssen dann... Ähm, sie müssen dann noch gegen wen spielen? Sie müssen noch gegen Schweden spielen. Das genau. ist der, der zweite Sieg. Und dann haben sie ähm, beim, dann müssen sie noch, wart, gegen, nee, die Liga, gegen die Lieder dann spielen sie äh, morgen. Ach, das morgen ist ist das angesetzt, das denn, ja. Okay, morgen dann ähm, Sie spielen mhm. gegen Schweden und sie spielen noch gegen Israel. Das heißt, vielleicht noch ein Sieg aus diesen zwei Spielen, dann sind sie bei 2 zu 3. Und dann müssen sie ein bisschen drauf hoffen, dass Deutschland zum Beispiel beide Spiele gegen, ähm, gegen Tschechien und gegen ähm, Niederlande verliert. Allerdings würde da der direkte fall Ich glaube, die Deutschen sind, wenn ich mir das so angucke, sind also der dritte Platz
1: glaube ich, es wird schwer sein, sie die, 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 die da noch zu überholen, weil eben die Briten ähm, auch die beiden stärksten Gegner noch gegen sich haben. Ne? Also Israel und das holland was ja schon als verloren gilt. Schweden und, äh, Genau, und Schweden ist halt das, das Spiel, wo sie gewinnen müssen. Aber auch die Schweden, und das, das klingt jetzt doof, weil die bei 0-7 bei stehen,
0: die haben sich wirklich gut verkauft. Und die Teams können da nicht so durchcruisen, wie sie sich das vielleicht vorher unbedingt erwartet haben. Auf jeden Fall haben wir im Moment eine sehr, sehr interessante Gruppenkonstellation in der Gruppe A mit Israel an, an Platz 1 im Moment. Deutschland, Großbritannien, Niederlande, die Tschechische Republik und Schweden. Und heute im Laufe des Tages, jetzt im Moment, äh, um 12.30 Uhr geht es in Solingen los mit Großbritannien gegen Israel. Ähm, dann haben wir noch die äh, Tschechische Republik gegen Schweden um 16 Uhr in Solingen und Deutschland gegen die Niederlande heute Abend um 19 Uhr. Alles, ähm, alle Spiele könnt ihr sehen auf baseballsoftball.tv. Und äh, wenn ihr heute Abend bei Niederlande gegen Deutschland einschaltet, hört ihr vielleicht auch eine bekannte Stimme. Das ist die Gruppe A. In der Gruppe B ähm, führt im Moment Italien und Spanien mit jeweils drei Siegen vor Belgien mit zwei Siegen und einer Niederlage, Frankreich eine Sie einen Sieg und zwei Niederlagen und Österreich und Kroatien mit null Siegen und drei Niederlagen. Und wir können sagen, Italien und Spanien, das war von vornherein klar, diese Gruppe gestaltet sich so, wie wir es eigentlich erwartet haben. Also mit, mit Italien und Spanien als stärksten Mannschaften, Belgien und Frankreich drei, drei bis vier und Österreich und Kroatien als die im Moment schwächsten, äh, die schwächsten Mannschaften, Österreich gerade als Aufsteiger. Kroatien ist eigentlich immer, gehört eigentlich immer mit zu den schwächeren Mannschaften in der A-Gruppe, halten sich aber seit Jahren beharrlich in der A-Gruppe. Das läuft im Moment so, wie wir es gedacht haben. Ja, da gibt es wenig Überraschung. Also
1: überraschend sind dann eher die Spielverläufe. Also ich habe das Spiel Belgien, äh, Österreich gegen Frankreich gesehen und ähm, die Österreicher hatten es dann zwischenzeitlich auf einen 5-5-Ausgleich geschafft in dem Spiel. Ähm, und man merkte, ähm, mit welcher, mit welchem, also mit welcher Freude das österreichische Team hier ist, ähm, weil sie eben aufgestiegen sind. Ähm, und dabei sind und, und natürlich so eine Niederlage dann trotzdem noch zu kassieren, die es dann ja selbstverständlicherweise war, weil eben Frankreich das bessere Team ist. Trotzdem waren die danach nicht also geknickt oder sowas, sondern die haben den Franzosen echt alles abverlangt. Und das finde ich, ähm, find ich schön, also gerade bei diesem Team, auch die Kroaten. Ich hatte es ähm, äh, vorhin schon angesprochen, die Kroaten haben den Belgiern echt, ja, die haben den auch alles abverlangen. Es musste dann ein Grand Slam von, von Thomas de wolf sein, der das Spiel entscheidet. Ein in geiles dem, Spiel. Übrigens. Ja, genau. Ein, ein fantastisches Spiel mit vielen kleinen, tollen Aktionen. Ähm, und das wird eben beendet, äh, ja, durch den einen, einer der besseren Spieler im Kader der Belgier. Das heißt, da ist die individuelle Qualität eben doch, doch mehr. Und ähm, der kroatische Starting Pitcher bei diesem Spiel, ähm, sorry, wenn ich den Namen jetzt immer nicht so weiß, aber ähm, das... Äh, Mögt ihr bitte verzeihen.
0: Warte, das, das gucken wir jetzt Das gucken wir, jetzt Ach, gucken
1: nach. wir live nach. Ja, das ja, ist ja, ja. das Dias, genau. Ja, ähm, äh, hieß er ja. Genau. genau. Und der hat ja, der hat in dem Spiel 140 Pitches geworfen. Und also bis zu seinem letzten Pitch hatten die Belgier nicht so viele Chancen gegen ihn. Also das war wirklich gut. Der hat das richtig, richtig gut gemacht. Und das macht so eine EM, finde ich, auch aus und dann, naja, du hast es gesagt, dann so eine deutliche Gruppe, wie es da jetzt ist, dass die, dass die Plätze so verteilt sind, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, naja, damit muss man dann auch leben, ähm, nichtsdestotrotz finde ich, die Italiener spielen ihren Stiefel runter. Die ähm, sind jetzt nicht, also die gewinnen halt, aber das find ich, ich finde das jetzt nicht aufregend, was sie da tun. Da sind andere Mannschaften spektakulärer, ähm, aber sind halt die Italiener, die können sich das erlauben. Die Spanier, ähm, da, da habe ich das erste Spiel nicht gesehen, weil, wir noch, weil ich noch nicht auf dem Platz war am ersten Tag. Die sollen ja auch am ersten Tag gefühlt noch aus, von der Party nach Hause, äh, zu spät nach Hause gekommen sein, so wie ich am äh, Freitagnacht. Ähm, die waren sehr fahrig, also das, äh, die mussten sich noch sehr strecken, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, das auch Die Information habe ich auch von Otto, der hatte nämlich das Spiel gesehen, vielen Dank dafür. Ähm, äh, also auch da ist es, die, die rollen jetzt erst langsam an und ich äh, bin auf das äh,
0: Spiel Italien-Spanien sehr gespannt. Wir haben im Moment, wie gesagt, Italien und Spanien in der Gruppe. Im Moment, gerade wo wir aufnehmen, spielt Belgien gegen Frankreich. Frankreich führt im Moment zu diesem Zeitpunkt 1-0. Wir haben heute... Dann noch Kroatien gegen Österreich, 13 Uhr, das ist auf dem zweiten Bonnerfeld. Das ist das Spiel dann um Platz 5 und Platz 6. Das ist schon mal wahrscheinlich ein Vorgeschmack dann auf das, was wir in der Relegationsrunde sehen werden. Und dann haben wir heute noch äh, Spanien gegen Italien um 15 Uhr. Das als Spitzenspiel der Gruppe B, das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Heute und morgen gibt es noch... Die Vorrunde, danach geht es dann weiter, am Donnerstag gibt es dann eine Relegationsrunde um den 9. bis 12. Platz und am Freitag geht es dann los mit den ähm, Viertelfinals und Samstag sind dann die Halbfinals und Sonntag ist dann das Finale, also noch ein vollgepackter Terminplan, den wir haben bis Sonntag, wir werden nicht die ganze Zeit da bleiben, ähm, Florian ist nur bis Donnerstag da. Ähm, beziehungsweise bis Mittwoch, bis morgen ist er da, Axel ist auch nur noch bis morgen da, ich bin noch bis Donnerstag da und Freitag fahre ich zurück, also von daher, wir werden es nicht komplett abdecken können, aber wir werden im nächsten Podcast nächste Woche dann natürlich darüber sprechen, dann sind Florian und ich wieder dabei, ähm, du meintest morgen den nächsten Podcast, nein, aber den, also das Ende der <lacht> EM, so, das Ende. Ja, natürlich. Mal nächste, Woche. Genau, 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 Das ist Axel der im Urlaub, der fährt mal, der darf mal wegfahren, <lacht> ähm, wir haben auch eine Originalstimme noch von vor Ort. Originalstimme hört sich so doof an, aber wir haben eine Stimme von vor Ort. Axel hat sich nämlich gestern einen der Relief-Pitcher von Österreich geschnappt, den Paul Astel, und den hat er noch interviewt zu, ja, zum Team Österreich, beziehungsweise zu den Spielen, die Österreich bislang hatte, und zur EM. Sie sind Aufsteiger, sie sind das erste Mal dabei. Und äh, wie sie es da empfinden, das hören wir jetzt dann nochmal.
2: So, Tag 3 der Baseball-Europameisterschaft hier in Bonn hat gestartet. Das erste Spiel war Österreich, die gegen den hohen Favoriten aus Italien angetreten sind und das Spiel leider relativ deutlich 10 zu 1 verloren haben. Und ich bin jetzt hier mit Paul Assel, dem Relief-Pitcher von Team Austria. Paul, ich sag's mal so: Das Spiel an sich, Österreich, hat mir relativ gut gefallen. Ihr habt hm, gut. Gehustelt. Ihr habt eure Chancen versucht zu nutzen. Am Ende sind es dann halt ein bisschen die Kleinigkeiten, oder?
3: Ja, genau. Wir haben eigentlich über weite Teile des Spiels gut, gut gespielt. Gegen so ein gutes Team wie Italien. Eigentlich fast überraschend gut mitgehalten. Am Ende haben wir halt die Kleinigkeiten zusammengezählt, überwogen. Und dann dachte deutliches Spiel, einen deutlichen Ausgang verursacht. Also der Ausgang spiegelt jetzt nicht den Spielverlauf wieder, würde ich sagen.
2: Sehe ich genauso. Ihr hattet, ihr hattet ein paar gute Chancen, die dann vielleicht mit, sagen wir mal, einem unglücklichen Double Play an der First Base, äh, wo, genau. wo, wo, eine, wo eine Chance verloren gegangen ist. Dann hatte ihr Bases loaded, ähm, wo leider auch keine Runs rausgekommen sind. Aber insgesamt, wenn du jetzt mal so die ersten drei Spiele von euch zusammen ihr seid ja auch ähm, jetzt frisch wieder in der A-Gruppe. Ähm, wie seid ihr denn insgesamt zufrieden mit, mit dem Turnier bisher?
3: Ja, äh, ganz gut. Äh, es es hapert ein bisschen an der Chancenauswertung bei uns. Also wir haben immer wieder Läufer auf Base, wir haben Bases loaded, wir haben Lead auf Doubles, äh, die wir dann nicht scoren können. Also äh, wir sind knapp dran am ersten Sieg. Aber es will halt noch nicht sein. Also äh, wir geben aber noch nicht auf. Äh, aufgeben tut man einen Brief, sagt man in Tirol. <lacht> und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Jetzt, das Spiel gegen Kroatien steht an. Da wollen wir unseren ersten Sieg holen auf jeden Fall.
2: Ja, und äh, wenn, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse von Kroatien angucken und die Ergebnisse von euch, dann kann das schon ein Spiel auf Augenhöhe sein, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also wenn man gegen Italien so mithalten kann über lange Strecken. Äh, dann äh, muss gegen Kroatien auf jeden Fall äh, äh, besser gespielt werden noch, wie wir es heute gezeigt haben. Und dann ist der Sieg auf jeden Fall drin.
2: Ja, äh, drücken wir drück die Daumen. Ähm, Wäre ja schön, wenn Österreich uns erhalten bleiben würde in der A-Gruppe.
3: Wir haben es jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, probiert, wieder in die A-Gruppe aufzusteigen und haben es jetzt geschafft. Äh, das wäre natürlich schon das absolute äh, Oberziel, den Klassenerhalt zu, zu schaffen und weiter bei den, bei den Top-Nationen dabei zu sein.
2: Ja. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage hier zum, zum äh, Turnier insgesamt. Das ist ja dann auch deine erste Europameisterschaft als Spieler. Ähm, wie, wie, wie findest du es hier in Bonn? Wie kommt es an?
3: Ah, ich finde es sehr cool da. Also Mit den vier Baseballfeldern, äh, das organisatorische ist alles super gelöst. Es funktioniert eigentlich alles äh, reibungslos. Die Ground Crew äh, hat wirklich super gearbeitet dafür, dass es so viel geregnet hat die ersten Tage.
2: Genau, das müssen wir vielleicht für die, für die, für die Hörer nochmal sagen. Äh, der Samstag, der Eröffnungstag, war halt sehr, sehr verregnet. Gestern hat es auch mhm. teilweise geregnet und eigentlich immer so ein bisschen durchgenieselt. Ne? Genau, ja. Was, was äh, für, für, die, für die Felder halt nicht das Ideale ist. Aber machen ja schon einen guten Job. Ne? Ja, auf
3: jeden Fall, also merkt man, wenn man mit denen redet ein bisschen, die äh, setzen sich da wirklich ein, dass das alles passt und geben sich Mühe. Die Felder sind super hergerichtet, im Vorfeld schon äh, viel Arbeit geleistet und ja, top, also äh, steht dem um nichts nach, äh, was letztes, äh, letztes Mal in Hoftop gewesen ist, in, äh, die letzte Abholung. Ja. ja.
2: Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit hier. Wir drücken dir weiter gerne. die Daumen. Und äh, das nächste Spiel ist dann gegen Kroatien, hast du gesagt? Gegen
3: Kroatien, ja, so wenn, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Jetzt cool. gleich noch im Spiel. Äh,
2: <lacht> <Marcelin immer alles. lacht> ich habe hab jetzt, hab jetzt den Spielplan leider auch nicht im Kopf. Aber ja. wir werden wir es covern. Und ja. wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal.
3: Ja, gerne. Danke.
0: Ansonsten... Können wir nur sagen, kommt her, weil die ganze Woche wird noch gutes Wetter sein. Ich weiß gar nicht, was Florian hat. Ich habe bislang nur gutes Wetter hier erlebt. Und ähm, wir werden dann natürlich auch, ja wie gesagt, bis Donnerstag bzw. Freitagnachmittag werden wir vor Ort sein. Und sagt mal Hallo. Ansonsten, eine Geschichte müssen wir noch aus der MLB bringen, weil die jetzt gerade vor zwei Tagen hochgegangen ist, bzw. gestern hochgegangen ist. Die Red Sox und Dave Dombrowski, äh, General Manager, gehen getrennte Wege. Hat dich das genauso überrascht wie mich? Ja, ich habe dich damit ja geweckt. Das war mir eine Freude, <lacht> dir das als erste Nachricht
1: am Morgen mitzuteilen. Ähm, ja, also ja, es hat schon überrascht. Ähm, ich bin ja nur nicht so nah an, an, an den Boston Red Sox dran, wie äh, du das bist oder doch Axel das ist. Also ich habe es nicht so mitbekommen. Und die Podcasts oder die, ähm, die, die, die Seiten, die ich lese, da war das auch noch kein Thema. Ich finde es halt überraschend. Also tatsächlich, weil letztes Jahr die World Series scheint dann ja, mh, ja, also <lacht> Scheint man ihm es vorzuwürfen, dass er die nicht ähm, verteidigen konnte? Ist das das Problem, warum sie ihn rauswerfen? Das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, denn dafür ist Baseball nicht ausgelegt, dass du so, 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 so hintereinander
0: alles weggewinnst. Ähm, wie, wie ist denn dein Take dazu? Ich glaube, es steckt mehr dahinter als die Erfolglosigkeit der Red Sox in diesem Jahr ich glaube nicht, dass es einfach nur dieses eine mittelmäßige Jahr ist. Das Problem, was die Red Sox jetzt im Moment haben, ist, dass ihr Schedule, ihr, ihr Payroll einfach unglaublich hoch ist und dass sie jetzt schon an der höchsten luxury Tax stecken. Und das ist mein, das ist mein, das, ist das große Problem, was die Red Sox jetzt haben werden, ist, dass, ähm, dass sie auf jeden Fall ähm, versuchen müssen, Mookie Bets zu verlängern. Und sie wollen gerne noch J.D. Martinez verlängern. Der kann Nach diesem Jahr kann er raus aus seinem Vertrag. Und das ist etwas, was wir, ähm, was wir bedenken müssen. Und das gibt es eventuell nicht zusammen. Sodass das Problem sein sollte, wenn J.D. Martinez jetzt dieses Jahr sagt, Nee, ich bleibe weiter in meinem Vertrag, dass die Red Sox vielleicht keine Möglichkeit haben, nächstes Jahr ähm, den Vertrag von Mookie Betts zu verlängern. Und das wäre eine Katastrophe. Und vielleicht gab es dann auch noch atmosphärische Störungen. Sodass wir am Ende dann sagen ja, vielleicht, äh, vielleicht war es das, das Missmanagement, das dazu geführt hat, dass, der, dass Dave Dombrowski jetzt gehen muss. Er, Mookie Betts hat gesagt, für ihn ist es nach wie vor ein Business und er hat sich an seiner oder er wird seine Entscheidung wohl erstmal nicht ändern. Er wird die Free Agency testen und das könnte halt sehr bitter werden, wenn die Red Sox sich, äh, wenn die Red Sox ab übernächster Saison Mookie Betts in einem gegnerischen Team haben. Das wäre eine Katastrophe. Eigentlich musst du alles daran setzen. Mucki das dass Mookie niemals das Trikot eines anderen Teams überstreift.
1: Ja, Gegenrede kurz. Ähm, was hat Browski damit zu tun, wie sich Moogie
0: Betts entscheidet? Also liegt es daran, dass er dabei ist? Dave Dombrowski hätte nicht unbedingt Rick Porcello verlängern müssen. Äh, ah, beziehungsweise okay, den, das nicht, die nicht Rick Porcello, Nathan Iovaldi verlängern müssen. Okay. Stuart Pierce, zwei Helden aus den, aus den Playoffs, hm. hat er vielleicht im, im Sinne des Erfolgs gesagt, okay, den geben wir jetzt Verträge. Chris Sale war eine unnötige Verlängerung vor diesem Jahr mit, mit, mit fünf Jahren 150 Millionen, die er, die er bekommt. Er hat, den, er hat diese Payroll sehr, sehr auf Geladen. Er hat natürlich seiner Bogarts verlängert, was ich nach wie vor sehr gut finde. Aber wir haben mit Mookie Betts und Raphael Devers bei den Red Sox zwei Spieler im Team, wo ich sage, pff, eigentlich darfst du die nicht gehen lassen.
1: Und also das du hättest quasi vorher schon, also du hättest dich schon. Ähm, letzte Vertragsverlängerung darum kümmern müssen, dass genug Geld und äh, genug Raum im Salary Cap da ist, um Mookie Betts und Rafael Devers zu verlängern. Und das ist zum Beispiel ein Vorwurf, den man ihm machen kann, ähm, äh, warum man dann sagt, wir suchen uns jemand anderen, der diese Dinge in Zukunft ja anders angehen wird. Denn die Situation an sich verändert äh, es ja. ja jetzt. Nicht ja. nur, weil der äh, Base äh, President of Baseball Operations sich äh, wechselt.
0: Okay, dann habe ich es verstanden. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Geschichte, die uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ähm, dann beschäftigen wird. Haben wir noch was zum Thema EM bzw. MLB? Naja, du hattest
1: ja nicht die, äh, die, das Glück, aber ich hatte ja das Glück, mit Axel zusammen den Lennon zu treffen. Schöne Grüße ja. von uns allen. Vielen, vielen Dank, äh, dass du dich bei uns äh, auch bemerkbar gemacht hast und wir kurz sprechen konnten. Ähm, war, war fantastisch. Ich hoffe, du hast weiterhin auch viel Spaß an unserem Podcast und an der Baseball-EM. Ich weiß gar nicht, wie du das dann sehen kannst. Ähm, deswegen
0: dafür nochmal, hat uns echt alle gefreut, dich mal zu treffen. Eine Geschichte noch. Hast du zufällig den äh, Zwischenstand über unsere, zu unserem Draft, wie viel Winsor buff replacement jeder hat? Nee, meine, ähm, die ganzen Unterlagen dazu sind gerade, wir haben hier
1: so einen Kamin, da habe ich jetzt gerade meinen Rechner reingeworfen und den verfeuert. Ähm, wie schön, dass du das erwähnst. Ähm, ich habe da was vorbereitet. Im Moment äh, führt Axel mit 31,9 Punkten. Ich bin bei 29. Ja. Und wie viel Winsor buff replacement habe ich?
0: 4,40. Ach, 40. Ja, du führst, ja. Ich habe 40, nee, 40 genau 40, genau 40. Wins Above replacement mit meinem fantastischen Kader. Unter anderem Jacob de Grom, Blake Snell, Juris Familia, Grayson Greiner, gut, Freddie Freeman, Andrelton Simmons, Matt Chapman, Nelson... Gr es ist eine ne, Traumtruppe. Ich habe Mike Trout. Ich bin Erster. Das war's äh. das war's für heute erstmal. Wir melden uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal wieder und ähm, bringen euch dann auch noch die neuesten Ergebnisse von von dem, was hier bei der EM pass äh, passiert. Wir werden so ein bisschen weiter ausführlich tickern. Folgt uns dann bitte auf Twitter und ähm, dann bringen wir auch ein paar Fotos und so weiter. Und ja, wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid, dann äh, sprecht uns an und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de